0: Kompakt – die Nachrichten aus Paraguay. Der Paraguay-Fluss ist nach den letzten Regenfällen angestiegen. Zwischen Montag und dem gestrigen Dienstag ist der Rio Paraguay im Hafen von Asunción um 7 cm gestiegen und erreichte einen Pegelstand von 34 cm unter dem hydrometrischen Nullpunkt. Darüber berichtet die Zeitung Ultima Oda. Der Leiter der Abteilung für hydrologische Vorhersagen der Nationalen Luftfahrtbehörde, DINAC, Max Basten, erklärte, dass dieser Anstieg mit den Regenfällen der letzten Tage zusammenhängt. Er warnte jedoch, dass der Flusspegel, sollte der Regen aufhören, bald wieder sinken könnte. Der Fluss im oberen Einzugsgebiet in Bahia Negra sinkt weiter, sagte er. Die niedrigen Pegel der Wasserstraßen Paraguay und Paraná beeinträchtigen die Schifffahrt und somit auch den Import und Export von Waren. Die meisten Schiffe können nur noch mit 50 bis 60 Prozent der Ladekapazität fahren. Sicherheitsdienste präsentieren Abdovinites einen Plan zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität an der Grenze. Die staatlichen Sicherheitsdienste haben dem Landespräsidenten Mario Abdovinites einen Plan zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorgelegt. Dieser soll aufgrund der zunehmenden Gewalt in Grenzgebieten des Landes umgesetzt werden, wie die Zeitung Ultima Hora informiert. Der Plan wird sich auf die Grenzstädte konzentrieren und könnte später auf Salto del Guayra in Canindeyu und Capitan Bardo in Amambay ausgeweitet werden, hieß es. Im Departement Amambay ist es in letzter Zeit vermehrt zu Angriffen und Auftragsmorden gekommen. Paraguayische Post präsentiert 10.000 neue Briefmarken mit der Wasserpflanze Yacaré Urupe. Rund 10.000 neue Briefmarken der Ausgabe America UPAIP. Tourismo sind gestern von der Nationalen Postdirektion Dina Copa in Umlauf gebracht worden, wie IP Paraguay berichtet. Der Direktor der paraguayischen Post, Luis Fernando Servin Colman, erklärte, dass die neuen Briefmarken das Ergebnis eines von der Institution organisierten Fotowettbewerbs sind. Die Wasserpflanze Jacaré Urupe erhielt die meisten Stimmen und belegte den ersten Platz, gefolgt von einem Bild des Strandes Serito im Departement Niembuku. Staatspräsident abdovenites hebt Ausgangssperre auf, gemäß des Dekrets 6085 über Maßnahmen in Zusammenhang mit der Pandemie ist der Ausgang nun rund um die Uhr erlaubt. Bisher galt die Ausgangssperre noch zwischen 2 und 5 Uhr früh. Auch für Bars und Restaurants gelten keine Öffnungsbeschränkungen mehr. Gewährleistet sein muss allerdings ein gewisser Abstand zwischen den Besuchern, das heißt, dass genügend Raum zur Verfügung stehen muss, um Tische entsprechend weitläufig stellen zu können. Zu Veranstaltungen, die drinnen stattfinden, dürfen bis zu 200 Personen kommen. Draußen empfiehlt die Regierung bis zu 350 Besucher. Tanzveranstaltungen dürfen nur im Freien stattfinden. Bei Versammlungen kultureller oder religiöser Natur sollen die Räumlichkeiten maximal zur Hälfte ausgelastet werden, was die Aufnahmekapazität von Personen betrifft. Bei allen Zusammenkünften muss weiterhin auf das Gesundheitsprotokoll geachtet werden, sprich sollen die bereits bekannten sanitären Vorschriften eingehalten werden. Sportvereine dürfen Wettkämpfe veranstalten unter Beachtung der geltenden sanitären Vorschriften. Das Gesundheitsministerium und die Nationale Sportbehörde, ECND, formulieren die Bestimmungen über den Einlass oder die Zulassung von Publikum. In öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht weiterhin Maskenpflicht. Behörden sind von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Die neuen Bestimmungen gelten ab heute und bis zum 2. November. Nur wer gegen Covid-19 geimpft ist, wird an dem Fest zu Ehren der Jungfrau von KQP teilnehmen können. Darüber informieren die Zeitungen Ultima Oda und OI. In diesem Jahr wird die Pilgerfahrt zur Basilika von KQP am 8. Dezember wieder stattfinden, nachdem das Spektakel im vorigen Jahr wegen der Covid-19-Pandemie ausgesetzt worden war. Bischof Ricardo Valenzuela meldete nach einem gestrigen Treffen mit Vertretern der Gesundheitsbehörde, dass eine der Voraussetzungen für die Teilnahme am sogenannten Fest der Virchen de KQP darin besteht, dass die Teilnehmer vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Diejenigen, die nicht geimpft sind oder nur eine Dosis erhalten haben, können vorläufig nicht an den Messen teilnehmen. Nach Angaben des Bischofs ist für kommenden Dienstag ein weiteres Treffen geplant, bei dem das Gesundheitsprotokoll für das wichtigste Marienfest des Landes festgelegt werden soll. Zu den noch zu klärenden Einzelheiten gehört die Art und Weise, wie die traditionelle Pilgerwanderung ablaufen wird. Der Dienstag konnte ohne Todesfälle aufgrund von Covid-19 abgeschlossen werden. Aus dem täglichen Bericht des Gesundheitsministeriums geht hervor, dass gestern keine Todesfälle aufgrund der Viruskrankheit verzeichnet wurden. Wie IP Paraguay berichtet, wurden 26 neue Fälle registriert, womit die Gesamtzahl der positiven Covid-19-Fälle in Paraguay auf 460.244 steigt. Darüber hinaus sind dem Bericht zufolge 39 genesene Personen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Von den Patienten, die stationär behandelt werden, liegen 14 auf Intensivstationen und 47 auf normalen Stationen. Paraguays national 11 reist heute nach Bolivien. In La Paz wird sie im Rahmen der Qualifikation für die WM in Katar gegen Bolivien antreten. Das Training dafür fand im Hochleistungszentrum in Uparne, nordöstlich von Asunción, statt, wie IP Paraguay informierte. Die paraguayische Fußballmannschaft reist heute Nachmittag nach La Paz. Nach der Niederlage gegen Chile am Sonntag braucht das Team von Trainer Eduardo Verizo eine Extraportion Motivation. Das Fußballspiel in der Höhe von La Paz wird nicht einfach. Anpfiff ist morgen um 17 Uhr im Stadion Hernando Siles. Das Neueste aus aller Welt USA öffnen Landesgrenzen für Geimpfte. Die USA wollen nicht nur die Luft, sondern nun auch die Landesgrenzen zu Mexiko und Kanada wieder öffnen. Laut der Tagesschau ist die Voraussetzung eine vollständige Corona-Impfung. Es bedeutet das Ende einer 19-monatigen Sperre, wie ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses mitteilte. Ende September hatte die US-Regierung bereits die Aufhebung der Einreisebeschränkungen für geimpfte EU-Bürger und Briten auf dem Luftweg angekündigt. Das genaue Datum für das Inkrafttreten der Regelung für Einreisen sowohl über den Land als auch den Luftweg würden sehr bald bekannt gegeben. Beide würden nach demselben Zeitplan erfolgen. Frankreich auf pro atomkraft wie der ORF schreibt, erneuert Frankreich sein Bekenntnis zur Atomkraft, die wichtigste Energiequelle des Landes. Präsident Emmanuel Macron kündigte am Dienstag über eine Milliarde Euro für den Bau kleiner Atomkraftwerke und zur Entwicklung neuer Technologien für den Umgang mit Atommüll an. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass Frankreich erhebliche Investitionen in Aussicht stellt. Die Atomindustrie sei ein Glück für das Land, sagte Macron am Dienstag in seiner Rede vor Unternehmen und Studierenden im Elysée-Palast. Sie ermögliche es Frankreich, zu den europäischen Ländern zu zählen, die am wenigsten CO2 bei der Stromproduktion ausstoßen. Doch nicht nur der Klimaaspekt, sondern auch die Unabhängigkeit von Gas oder Kohle aus anderen Staaten sind in der französischen Atomkraftdebatte immer wieder ein gewichtiges Argument. Befürworter verweisen stets auch auf die im europäischen Vergleich niedrigen Strompreise, gerade angesichts der aktuellen Preisentwicklung. FDA lässt erstmals E-Zigaretten auf dem US-Markt zu. Die US-amerikanische Food and Drug Administration hat am vergangenen Dienstag zum ersten Mal den Verkauf einer elektronischen Zigarette in den Vereinigten Staaten genehmigt, wie die New York Times schreibt. Das ist eine bedeutende Wende in einer der umstrittensten Debatten über die öffentliche Gesundheit seit Jahrzehnten. Mit der Zulassung eines der Geräte signalisierte die Behörde, dass sie der Meinung ist, dass Rauchern damit geholfen werden kann, von traditionellen Zigaretten loszukommen. Gleich Gleichzeitig zeigt die FDA damit auch, dass die Behörde die Risiken geringer als die Vorteile einschätzt. Die Aerosale der zugelassenen Produkte seien auf der Grundlage der verfügbaren Daten deutlich weniger giftig als verbrannte Zigaretten, schrieb die FDA in einer Erklärung, in der sie die Entscheidung bekannt gab. Die bahnbrechende Entscheidung könnte den Weg für die Zulassung einiger anderer elektronischer Zigaretten ebnen. Chile ruft im Süden den Notstand aus. Angesichts einer Welle der Gewalt hat die chilenische Regierung diese Maßnahme ergriffen, wie die deutsche Welle schreibt. Präsident Sebastian Piñera erklärte, das Militär werde in den Provinzen Viovio, Vio, Arauco, Malleco und Cautin die Polizei unterstützen. Er habe die Entsendung von Soldaten angeordnet, um gegen die schwerwiegende Störung der öffentlichen Ordnung vorzugehen. In der Region sei es wiederholt zu Gewalttaten im Zusammenhang mit Drogenhandel, Terrorismus und Organisationen. Kriminalität gekommen, die von bewaffneten Gruppen begangen wurden. Der verfassungsgemäße Ausnahmezustand richtete sich keinesfalls gegen ein Volk oder eine Gruppe friedlicher Bürger, sagte Piñera. Im Süden Chiles hat es in den vergangenen Jahren wiederholt Brandanschläge auf Häuser und Fahrzeuge gegeben. Hinter den Angriffen sollen teilweise radikale Angehörige der Mapuche stecken. Die Mapuche stellen mit 1,7 Millionen Menschen die größte indigene Gruppe unter den rund 19 Millionen Einwohnern des Landes. Sie verlangen vom chilenischen Staat mehr Autonomie und die Rückgabe von Gebieten, die sie als ihren angestammten Besitz betrachten. In sozialen Medien wurden Sicherheitskräften ein brutales Vorgehen gegen die Protestierenden vorgeworfen. Seit Juli wird in Chile eine neue Verfassung ausgearbeitet. In einem historischen Schritt hatte die verfassungsgebende Versammlung eine Angehörige der Mapuche zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Die aktuelle Verfassung stammt aus dem Jahr 1980 und somit aus der Zeit der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet. Das Rechtsdokument wird von vielen Bürgern für die tiefe Kluft zwischen Arm und Reich verantwortlich gemacht.